0: こんばんは1月10日テリーのよもやますぎる部屋テリーでございますいかがお過ごしでしょうかこの番組は僕が個人的に気になっている情報ニュース話題などからピックアップしてきましてコメントをしていくという番組になります質問箱7ミュージック等々はツイッターに載せてますのでご確認くださいはい相変わらずの鼻声ということでね、えー、治りきらないですねまあ、熱はねもうつっかりもう完璧に下がっておりますが、えー、喉の痛みと鼻水と引き続き、えー、ちょっと喋りづらかったりもしますんでね途中言葉が詰まったりするかもしれませんけども、まあ、そこはご容赦いただければなと思っておりますが。え毎年恒例となっておりますえーおー兵庫ですねえ西宮神社え商売繁盛の神様エビスさんですねあまあいわゆるエビスさんえこちらの総本山であります西宮神社でですねえ毎年恒例福男選びがございましたえ今年は約 5,000 人の参加平成最後となりますが一番福え今年の福男はですねえ広島県の消防士の方に決まりましたということでおめでとうございます。とはいえー、まあね毎年毎年やっていますがまああの映像を見る限りですけど楽しそうだよねなんかね<笑>一回チャレンジしてみたいけどね、うん、まあもう年も年なんでねああいうのはこう若い人がそれは勝つに決まってるんですけどもね、えー、まあだからあれとね、えー、逃走中のね、えー、追っかける側の人たちはどっちが早いのかっていうのが気になるところではございますね。<笑>はいえー、この福男というもの、一体いつぐらいから始まったのかと言いますと、1900年代初頭、まあ、1900年、1905年ぐらいですかね。えー、神社の近く阪神電気鉄道西宮駅こちらが開業すると同時に大阪市や神戸市などからの参拝者が増えて買い物を待ちわ、えー、びるようになったとまあ、えー、東京でいうとこの神田明神みたいなもんでさ、えー、商売半蔵の神様なんだってでその兼ね合いで、えーまあ、一番最初にお,祝い、えー、お祈りをして、えー、で、えー、今年の一番の福をもらおうというのが、まあ、期限となって。えー、1913年大正2年の新聞には、えー、もう大々的にその戦闘第一の先駆けとしてみたいな、えーね、記述があったりとかして、えー、大体それぐらいからですね、えー、根付いていって最終的に昭和初期福男競争とか福男レースなどと呼ばれるようになったということみたいですね。うんえーまあ、なので、えー、と120年ぐらい。115年か。はい、えー、ということですがまあまあ意外とね、えー、そんなに根付いてないなって思うかもしれないんですけどもそもそもこの初詣とかっていう文化これ自体が実はこの江戸時代が終わってから要は鉄道とかが発達しだして交通網とかが発達しだしてできた文化なんだそうです。江戸時代の間というのは特段そういったものがなくてですね例えばやっぱり遠方の神社とかに行くっていうのは想像できなくとということで別に1月1日三が日に行くそういうことでもなくてまあ、行ける時に行けばいいやみたいな、えー、感じで、えー、皆さん乗りはあったみたいですね。ところがところが、えー、交通網が発達していってどんどんどんどんえ交通が便利になる、えー、鉄道が発達する、えー、車ができるなどなどをしていった結果今の初詣の形になっていったと言われていますなので、まあ、別段こう初詣をしなかったからといって三加日中にしなかったからといって別に悪いことでもなくて行ける時に行って神様に一、えー、年間の、まあえー、ご祈願などをしてもらえれば別にそれでいいということらしいですね、うん、案外アバウトなんですね,、はい<笑>ねえー、そんな、えー、福男さんですけどもうん、まあ、これが事実なのかどうかかわりませんんけどもね、えー、それように作ったんでしょう女性のアカウントツイッターのアカウントでですね「えー、24歳東京住みの警察のはずが、えー、彼女おらん一人暮らしのはずがずっと騙されてた」と言って、えー「私はあの男に浮気をされました」っていうのがですねツイッターで現在目下拡散中ということで<笑>、えー、果たしてこれがね、えー、ネタなのかそれとも本当のことなのかわかりませんけども何、えー、ですかね。うんすんなり服をにはたどりり着けないなといいとう印象がね<笑>ありますねこれだって事実じゃなかったら事実じゃなかったで名誉毀損ですしね事実だったら事実だったで服男になったことで全部服を使ってしまったっていうことになってしまうのでね<笑>どちらにしてもあんまりすっきりした話じゃねえなという気がしてならないですな。はい、えー、そうそう、えー、新春ということでまあまだまだ新春ムードということでですね、えー、毎年これ新春にですね NHK でテレビ放談というのをやってるのね。えこれはこう去年盛り上がったテレビとかが何で盛り上がったかみたいなのを NHK の番組なんですが民放のプロデューサーさんとかも来てもらってみたいな形でお話をしていこうみたいな座談会みたいなな番組なのねでその中でえにあの面白かったというかえまあそれのねあの記事を読んでたんだけどえそれの中であ面白いことを言ってるなと思ったのがえ最近のテレビの番組というのはえーすごくわかりやすいタイトルがついているとえー、例えば you は何しに日本へとかねえ出、ー、川哲郎さんのやっている、えー、充電、えー、させてもらっていいですかですかですっけあさせてもらえませんかかとかえー、世界の果てまで行って9とかっていう、えー、すごくわかりやすいタイトルがついていますとでこれはなんでそんなタイトルがついてるかっていうと今の、えー、一般視聴者という言われている人たち、まあ、新聞を読む人たちなんかでもそうなんだけどいわゆる、えー、テレビ番組のタイトルの下に書いてあるちょっとした説明ですねあれをいわゆるラテランと呼ぶんだけどそのラテランを読まないと。だからラテラテ読まなないいい結果どういう番組か分か分ってもらえないだからタイトルで分かってもらえる番組にしておかないともうお客さんが分からないということで、えーねまあ、ちょっと前年末にも話しましたけども「テレビというのはアホのために作っているんだよ」っていう話をしましたけども<笑>、ね、亀岡龍太郎さんが30年前に話をしていましたが、えー「テレビというのはアホのために作っているんだと」と、えー。テレビを作,作る側というのはえー、あんなものは子どもであったりだとか、えー、主婦層であったりだとかってする人たち向けに、えー、特に何も考えずに分かるような番組作りをしているとなもっと悪く言えばアホのために作っているんだと、えー、だからこそどんどんどんどんテレビというのは質が下がっているとこれはもっといろんな話があるんだよあの例えばすごくいい話があって、うん、まさしくそうだなと思ったのはそのテレビというのは最近はクレームクレームでどんどんどんどん自分たちで狭い箱狭い箱にしていってしまっていると。でそうした中で、えー、そうしたお客さんのたった、えー、数人の声のためにそういった規制規制というのが生まれてくるよと、えー、そうではなしこうクレームじゃなくて、えー、あの人が出てたあの人の話が面白かったと、えー、あの人の話がすごく感動したとこの番組のこの企画がとてもよろしかったとそういった形で褒めてくれる電話というのは一切ないそうで。でそういったものをどんどん上げてくれた方があっこれがかるそういう風なのが本当はテレビとしてありがたい話なのに一部のクレーマーとか、えー、今もあるよね一部の人権化みたいな人たちとか、ね、フェミニズムの人たちとか、えー、まあいろんなことがありますけどもちょっと言えばちょっとこうねそんな別にそこんな意識してないのにさ何かちょっと言ってしまったらものすごい反発をしてっていうのがあるじゃん昨今も特にインターネットというものが進みに進みすぎていて。えー、ちょっととししした問題がすぐに大炎上してしまうとそうした中でどんどんどんどんテレビというメディアというのは首を絞めて首を絞めて本当にものすごく狭い範囲の中でテレビ番組を作らなければならないと、えー、そうなってくるともう本当にねイッテ Q なんかもそうですけども、えー、誰が見ても分かりやすくて誰が見ても、えー、特段ムカ、えー、つくでもなし、えー、それなりに面白ければいいみたいな番組作りになってしまうみたいなね別にイッテ Q が面白くないっって言って言るわけじゃないよ「イテ僕は「イテ Q」でおで面白いし、えー「うっちゃんなんちゃん」の「うっちゃん」が大好きなんで「イテ Q」を責めるつもりはないんだけど一例としてね、うん、誰が見ても面白いっていうところの一例として「えー、イテ Q」を挙げてますがそういった番組作りしかできなくなるというのがね非常に虚しいということを、えー、30年前からおっしゃっていてまさしく今のテレビというのは本当にそんな感じになってきてしまったなという感じがしていますね。うんねえーだから案外ねこうしてボイスメディアっていうところのこうなんだろうな役付けというところは非常に重要な気がしているよね。うんまあ神田松之丞さんなんかもそうだけどうんやっぱりラジオというのはこうそれこそ本音を語れる場所っていうのは彼も言ってるんだけどもこうなかなかねテレビで大っぴらに、えー、ああだこうだっていうふうな本音ってしゃべりづらいもちろんラジオもしゃべりづらいんだけどとはいえテレビほどないと。した中で、うん、比較的、まあ、なぜなら、えー、わざわざその人のラジオを聞くっていうぐらいだからその人の考え方が好きで聞いているわけじゃんそうした中で、えー、これが問題なんじゃないかあれが問題なんじゃないかっていうのは起こりにくいよね。えー、まあ、えー、ねラジオトークにも毎日放送 MBS のね坂本さんが、えー、いつもアドリブラジオをね、えー、月末やってくれていますけども、えー、参加していただいてということもありますが、まあ、ラジオ論みたいなこともね、えー、メディア論みたいなこともちょっと言っていたりとかしてあやっぱりメディア側の方のお話というのは面白いなと思って聞いておりましたね。はいええー、女性向けアダルト玩具メーカーが世界最大級の家電見本市で賞を受賞しかし馬鹿げた理由から賞は剥奪にということで女性向けアダルト玩具メーカーさんこちらがですねアメリカでスタートしておりました CES2019 という世界最大の家電見本市こちらのロボティクス・ドローン賞のええー部門でね賞、えー、を取ったんですが、えー、アダルトとかが禁止ということで賞を剥奪されてしまったということで、ねえー、だったらなんで展示させてんのっていうね<笑>展示はあるんでりしっかり。かり展示されていてい製品性能とかはそのいろんな製品があって基準に応じてスコアをつけていってその最高点をちゃんと叩き出していたにもかかわらずえただただアダルトグッズだったっていうことから NG になってしまったっていうねえ展示はできるのに賞はもらえないっていうのは何か今一つ踏に落ちないなっていうことなんですけどね。CES はね男女差別があるっていうのもえちらほら言われておりまして今後ちょっと尾を引くのかなという感じがします。ではまた。